0: Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Kombenin mucidi Valang'ın sunduğu Kafa atlatan Sohbetlerin 3. sezonuna hoş geldiniz. Bu bölümde konumuz yemek. Konum hayatta tanıdığım en şiken perver insanlardan biri Sinan Hamam Sarılar. Pek çok kişi Sinan'ı Burger Alitas YouTube kanalı ya da Tat Dedektifi adlı Instagram hesabıyla da tanıyor olabilir. Hatta şimdi Sinan Amamsarılar adlı bir YouTube kanalı daha var. Orada da başka türlü tarifler veriyor. Değil mi Sinan? Hoş geldin. <gülüyor>
1: Merhaba Nilay. Hoş bulduk. Şimdi
0: anlatsana o kanalların farkı ne? Nerede ne yapıyorsun? Kısaca bir anlat ondan sonra
1: konumuza geçelim. Tamam. En basiti burger haritası. Burger haritasında burger ve sokak yemeği kültürüyle ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Hem YouTube'da hem Instagram'da. Tat Dedektifi benim ilk açtığım... Aslında sosyal medya hesabı. Onu Instagram'da açmıştım. Tat dedektifi hala Instagram'da devam ediyor. Bir de kendi ismimle Sinan Mamsarılar'la bir YouTube kanalı açtım. Orada aklımdan ne geçerse, gönlümden ne koparsa hem tarif hem deneyim her şeyi paylaşmaya çalışıyorum.
0: Ya babka nedir ya? Öyle bir şey paylaştın. Bir şeyle bir şeyin evliliği mesela. Ne abdürk şeyler deniyorsun. Ya şunu konuşalım mesela yemekte. Biz Sinan'la önceden dedik ki ne konuşalım. Yani benim tanıdığım en... Yemek konusunda konuşmayı seven, yemek konusunda eyleme geçmeyi seven insanlardan biri. Hem yemek yapıyor hem yemek konuşuyor ve sürekli yemek düşünüyor gibi bir tarafı var. Her şeye bir tekniğim var, bir kafam var. Sence iyi yemek yapmak için nelere ihtiyacımız var?
1: İyi yemek yapmak için birazcık, çok azıcık temel kimya bence gerekiyor. Birazcık bazı şeyleri görmüş, denemiş olmak, tadına bakmış olmak ya da haberdar olmak yine önemli. Birazcık özgür olmak Hani denemeye açık olmak yine önemli. İnsanlara çünkü mesela yoğurt tarifinde de aynı şey geçerli. Yoğurt tarifini verirken ya derece kullanın diye basa basa söylüyorum. Yani belli bir dereceye kadar, belli bir sıcaklığa kadar aslında sütü kaynatmanız gerekiyor. Ve mayalamanın da belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Ve hatta mayalanmanın devam eden sürecinin de belli bir süre boyunca belli bir sıcaklıkta devam etmesi gerekiyor. E hal böyle olunca dereceyle bir ısı ölçer aletle... Sen yoğurdu mayalamaya kalkmazsan, parmağını sokarsan o yoğurt tutmuyor. Dolayısıyla birazcık bilim, birazcık zihin açıklığı, birazcık neyin ne olduğunu araştırma hevesi isteği aslında bugüne kadar sana şu şöyle yapılır diye öğretilmiş şeylerin dışına çıkıp senin yeni şeyler keşfetmene yani sadece yemekte değil her alanda yardımcı oluyor. Ben de bunu uyguluyorum.
0: Sen herhalde maksimum en iyi faydayı mı deniyorsun, en iyi tadı mı deniyorsun, ne yapıyorsun?
1: yapmaya çalıştığım tabii ki en iyi fayda çünkü vakit harcıyorsun ya da para harcıyorsun yani başka bir şeyden örnek vermeye çalışayım. Mesela bir kuru fasulye tarifi vereceğim zaman o kuru fasulye tarifini Ya tabii ki bir buçuk saatte atıyorum düdüklü tencerede bir kuru fasulye yapabilirsin ama ben en iyi fasulyeyi nereden bulurum? En doğru soğan nedir onun için? Bunu tereyağıyla yapmaya kalktığım zaman ...en lezzetli tereyağını nereden bulurum diye bir vakit harcayıp... ...şimdi her yemekte böyle mi yapıyorsun diye dinleyenler düşünebilirler ama... ...hakikaten her yemekte böyle yapmaya çalıştığım için... ...şimdi benim kuru fasulye 3 küsür saatte pişiyor... ...e bir de fırına giriyor, fırında üstü pişiyor, kızarıyor diyeyim... ...yani 5 saatte, 6 saatte pişmesi aslında süren... ...e bir de akşamdan suya koyduğunda da hani 12 saatte öyle say... ...neredeyse 24 saate yakın sürede yaptığın bir fasulyeden bahsediyoruz... ...böyle olunca insanlar benim tarifleri biraz garipsiyorlar... Ama denediklerinde de ya ben böyle bir şey hayatım boyunca yemedim benim bildiğimden çok daha başka bir şey oldu diyorlar. Dolayısıyla hani hem benim denediğim hem de insanların bana geri dönüşüyle aldığım tepkilerden görüyorum ki aslında yanlış bir şey de yapmıyorum.
0: Ya öyle de değişik değişik şeyler yapıyorsun mesela işte bir tava sırlama olayı yapıyorsun ne bileyim o tava olmaz diyorsun ya da ona bu bilmem ne olmaz diyorsun onlara neye göre karar
1: veriyorsun? Hemen örnek vereyim tava sırlama işi şöyle bir şey genelde insanların evinde ya çelik tava bulunabiliyor ya teflon tava bulunabiliyor döküm tava Türkiye'de çok bulunabilen bir şey değil insanların mutfaklarında ama Bence yaygınlaşmaya da başlıyor belli çevrelerde. Döküm tava çok aslında iyi bir şey. Yani onu doğru kullandığınız zaman teflonda aradığın yapışmazlık özelliği hem çelik tavada aslında yaratılabilmiş oluyor hem de döküm tavada. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Hatta en son bugün bir takipçim mesaj atmış. Ben evde ezilmiş burger yapmaya çalışıyorum ama sizin yaptığınız gibi olmuyor diye bir mesaj yazmıştı. Şimdi mesajın içerisinde bu olmamasının sebeplerini ben çok iyi bildiğim için soru sordum. Doğru bastırıyor musunuz dedim. Tavanız... İstenilen sıcaklıkta mı dedim. Ben dedi doğru bastırdımı düşünüyorum. Tavada istediğim sıcaklığa geldi ama yine de olmadı dedi. Ben de dedim ki tava ne kullanıyorsunuz? Ben çünkü bunu yaparken insanlara hep şunu söylüyorum. Eğer ezilmiş burger yapıyorsanız çelik tava kullanmanız lazım ya da döküm tava kullanmanız lazım. Çünkü ikisi ancak sıcaklığı yüksek derecelerde alıp o etteki ezilmeye bağlı mayard reaksiyonu sağlayabiliyor. Teflon tava o kadar yüksek sıcaklıklara çıkamıyor. Ben... Bu ikisini de uyguluyorum dediği zaman anladım ki tavası başka bir şey. Tavanız ne diye sordum. Teflon dedi. Okey dedim. İşte cevap orada. Teflon tava kullanırsanız et sırlamak için. Eti sırlayamazsınız. Çünkü teflon tava biraz önce söylediğim gibi o yüksek sıcaklıklara çıkmıyor. Ama bir döküm tava kullanmış olsa ya da çelik tava kullanmış olsa onlar yüksek sıcaklığa çıkacak. Köftenin kıymasını tavaya koyduğu gibi birazcık bastırsa bir 10 saniye bastırdığında hemen istediği o karamelize olmuş et görünümünü Mayard reaksiyonunu yakalamış olacak.
0: Ama çok ağır ya o döküm tavalarda.
1: Döküm tava ağır ve yapacak bir şey yok.
0: Bir ev kadınının kullanması çok pratik gelmiyor bana bazen.
1: Bana da zaten genelde ev kadınları çok yazmıyor. Böyle <gülüyor> soruları bana ev kadınları çok sormuyor. Çünkü onların bildiği ve benim yargılamadığım doğruları var. Onların pratikleri var o pratikleri de yargılamıyorum. Ama işte her seferinde o pratikler ya da onların bildikleri doğrular.
0: Tabii ki böyle bir görerek, bakarak gelenekle öğrenilmiş. Bazen hakikaten içinde yanlışlar da barındırabilir ama sonuçta ortaya bir şey çıkıyor ve ona da alışmış oluyorsun. Pek çok ailede mesela çocuklar annelerinin yaptığı yemeği en iyi yemek olarak kabul ediyorlar ve en çok onu seviyorlar. İlla ki en doğrusu olması gerekmiyor. Sen böyle bir daha iyisi var. Hani limiti bu değil. O fasulyenin limiti olabilir
1: diyebiliyorsun onu anlıyorum. Orada benim gözettiğim şu yani çok basit bir şey bir kuru fasulyeyi yiyorsan o kuru fasulyenin ya bu 10 üzerinden 8-9 kardeşim dediğin fasulye aslında 10 üzerinden 8-9 değil ondan çok daha iyi fasulyeler var yapılabilir yapmanın yollarından birkaçını gösteriyorum fasulye için. Ya da işte demin örnek verdin babka yapıyorsun diye. Babka bir tür ekmek. Hani keke de benziyor ama aslında bir ekmek hani böyle biliyorsun. Genelde çikolatalı ya da tarçınlısının bir başka versiyonu gibi düşünebilirsin. O babkayı yaparken de ya işte unu elemek ya da unu elememek ya da tereyağını oda sıcaklığında kullanıp kullanmamak ya bütün tarifi değiştiren şeyler. Sen eğer hani doğru dediğim şey aslında o yani bir tarifin optimumunu her zaman yakalayabilirsin. Bir şekilde duyduğunu, öğrendiğin, gördüğünle. Ama ben maksimum faydayı almaya çalıştığım için ya o un elenecek nokta. Ya da o tereyağı oda sıcaklığında olmak zorunda nokta. Bunlar olmazsa o tarifte o zaman başka bir şey oluyor. O yüzden optimumla yetinmiyorum. Bir şey yiyeceksem iyi halini yemek istiyorum. Ben de sonuna kadar uğraşıyorum.
0: Peki şu kimyadan bahsedelim. Bence de o çok önemli. Yemeğin kimyası. Tadı, kokusu, rengi böyle kitaplar da var zaten. Hani hangi tatlarla hangileri uyumludur? Gibi. Seninle hep konuştuğumuz konulardan biri. Mesela dün bir şadok kestin sen. Ben onun tadına bayılmıyorum mesela. Ama çok iyi meze diyorlar ona. Çok sevenler de var. Ben Greyford'la yetinebilirim. Ama mesela sen onu aldın. Üstüne vasabili bir tuz ektin. Bambaşka bir şey haline getirdin. Bu nasıl oluyor? Ya da sürekli böyle bir tad uyumu bulabiliyorsun ve bir şeyi daha çok lezzetlendirebiliyorsun. Şimdi bizler kafamız daha rahat olsun diye bu sohbetleri yapıyoruz Biraz senin mükemmeliyetçiliğinden uzaklaşalım ve biraz daha kafamızı rahatlatalım. Bize birkaç kolay böyle pratik bir şeyler öğret.
1: Şimdi Şadok'taki bir ayrım var onu söylemem gerekiyor. Şadok, pomelo, ağaç kavunu hepsi aynı meyveler. Hatta bizim bildiğimiz mandalina yine Şadok'un aslında bir şekilde yakın kuzeni. Hatta portakal da grapefruit ile Şadok'un aslında melezi diye düşünebilirsin. Yani portakalın atalarından biri Şadok ya da pomelo. Ya da ağaç kavunu. Şimdi onun kendine has bir ekşiliği ve tatlılığı var. O ekşilik ve tatlılık bir yerde bütün hani bildiğin tatlı, ekşi, acı, tuzlu falan hani bir tat dengesi vardır ya. Orada bir yerlerde bir şey eksik kalıyor. Antalya'da da bu narienciyelerin soğuk hallerini bir şekilde tuzla beraber yemek bazılarının alışkanlığıdır. Yani Antalya'da herkes mutlaka mesela greyfurt'u tuzlu yer diyemem ama benim çok tanıdığım insan... Greyfurt yerken onu özellikle soğutup tuz döküyorlar. Şimdi bir şeyi soğutmak, tat profilini, aroma profilini kapamak anlamına gelirken onu tuzla yemek de dildeki duyargaları açan bir şey. Şimdi senin soruna hemen geri döneceğim. Ben Shadow'a neden tuz koyuyorum? Shadow'un o tatlı ve ekşi tat profilini dengelemek için. Tuz koydum, tatlı, ekşi, tuzlu. Okey, orada bir şey daha eksik kaldı. Ne? Acı. Vasabinin de kendi acılığı var. Yani şimdi ya diyeceksin ki bir meyve yerken bir tat profili mi gözetiyorsun? Ya hayır tabii ki gözetmiyorum ama hani basit bir şey yerken de ya akşam evde oturuyorsam eğer onun belli bir hayaliyle hazırlığına girişmişsem onu da bir yere götürmek için yani kafamda onun biraz önce söylediğim gibi maksimum zevkine ulaşmak için... Onu bir aslında tambura sokuyorum o tamburda bakıyorum o çözülüyor santrifüj gibi düşün böyle kan tahlili yaptırdığın zaman senin kanını alıp tüpe koyarlar ve pıhtısı ayrılır ya onun gibi düşün ben de alıyorum o bildiğim tadı bildiğim aromayı beynimdeki yemek santrifüjine koyuyorum onu parçaladığım zaman ne çıkıyor aha tamam bunda tuzlu var diyorum aha tamam bunda tatlı var diyorum ekşi var diyorum acı var diyorum şimdi pomeloda şöyle bir şey var tatlılık ve ekşilik var. Tuzluluk ve acılık yoktu. O yüzden mesela vasabili tuz kullandım. Fevkalade güzel oldu. Bunu bu örnekten birazcık daha genişe çıkardığımız zaman gözettiğimiz şey şu. Mesela diyeyim ki bir kuzu incik, kuzu kol, uzun pişmişini düşünüyorum. Şimdi ben uzun pişmiş bir kuzu eti yerken bunun yağlılığını, bunun aromalarını bir şekilde dengelemek için yanına tatlı bir şeyi çok yakıştırıyorum. Sadece ben yakıştırmıyorum. Dünyada da buna benzer pek çok uygulamayı yapan hem insanlar var hem de şefler var. Yani yağlı bir et yiyorsan yanına şekerli bir şey daha sonra şekerli demeyeyim de tatlı bir şey yediğin zaman o yağlılığı dengeliyor. İşte bazıları chutney kullanıyor. Arka arkaya çok fazla hayvansal bir şey söyledim. Bir de üstüne sebzelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela nane, maydanoz, dereotu bunları yerken neden insanlar salata yaparken ya da böyle direkt kendileriyle yerken neden üstüne limon sıkarlar? Aslında bu. Yeşilliklerin kendince bir ferahlığı var ama o ferahlık yine bazı yerlerde yetmeyebiliyor. Yani siz orada bir yine aslında aynı aroma profilinden bahsediyorum. Bazı durumlarda onlara tatlı bir ye diyebilirsiniz. O tatlılığı dengelemek için ekşi bir şeyle aslında maydanozu, naneyi ya da dereotunu insanlar beraber kullanıp tüketiyorlar. Bütün hepsi aslında aynı yere gidiyor. Bazı tatlar var ortada. Bazı aromalar var ortada o aromaları dengelemek için onun zıtıyla ya da benzeriyle yani karşılıklı söylüyorum bunu hem bir zıt tadıyla ya da bir zıt aromasıyla ya da aynı şekilde benzer tadı benzer aromasıyla onu dengeleyebiliyorsun. Bu aslında pek çok mutfakta pek çok şefin pek çok kültürde uyguladığı yaptığı bir şey.
0: Peki pandeminin ilk günlerinde herkes ekmek yaptı. Google'da sonuçlarını açıkladı ya, en çok aranan maddelerden biri ekmek. Şimdi sence neye bakacak insanlar? Ekmeği öğrendiler artık.
1: Ben ekmeği öğrendiklerini düşünmüyorum. Ekmeği öğrenme yolunda olduklarını bildiğim için şöyle bir şey görüyorum. Mesela evet ben de işte sosyal medyada hesaplar görüyorum. İnsanlar ekmeklerini yapıp paylaşıyorlar. Şimdi önce tarif kopyalama dönemiydi insanlar için. Yani ilk bizim... Nisan'da Mayıs'ta kapandığımız dönemde herkes birbirinden a maya nasıl yapılır? Ha hadi bir ekşimaya maya ekmek yapayım de ben de yapmış olayım. Evde ben kendim üretebiliyorum mutluluğuyla. Herkes ekmeğini yaptı. Sonra tamam bir süre geçti. İnsanlar hem denemiş oldular hem heveslerini aldılar. Şimdiki dönemde şunu daha fazla görüyorum. Hmm, şu unla nasıl olur? Ben işte %10 proteini olan bir un kullandığımda bu ekmek nasıl oluyor? %12 protein kullandığımda... Öyle bir unla bu ekmeği yapmaya çalıştığımda nasıl bir ekmek oluyor? Ben şu anda insanların mesela oraya gittiğini görüyorum. Dolayısıyla hala bir öğrenme dönemi var ama şey gibi oldu bu. Hani 101'den 201'e geçtiler insanlar. Hani üniversitelerde sınıflar vardır. Bir dersin 101'i ilk giriş dersi bir de 201'i bir sonraki adımı gibi. Bence şu anda insanlar mesela ekmek konusunda ikinci adıma geçtiler ve artık sadece ekşimaya ekmek... De yapmıyorlar. Başka şeyleri de deniyorlar. Yani unlu mamul olarak ya da ekmek olarak başka şeyleri de deniyorlar. Ya da o unlarla ilgili ya da o malzemelerle ilgili daha fazla okuyup öğrenip kendilerini geliştiriyorlar diyebilirim.
0: Sokak yemeği özledin mi?
1: Valla ne yalan söyleyeyim özlemedim. Çünkü yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani bendeki durum bir yemeği özlemekle ilgili değil anıyı özlemekle alakalı. Bir yerde olmak, bir ambiyansı yaşamak, bir yerin ruhunu tekrar yaşayabilmekle alakalı. Yoksa sokakta zaten midye dolma yemeyeli herhalde bir 15 yıl oldu. Ya da ne bileyim kokoreç desen aynı şekilde. Ben İstanbul'da kokoreç yemiyorum. Sadece İzmir'e gittiğimde kokoreç yiyorum. E, İzmir'deki dostlarımızdan da ben kokoreç eve aldım. Hani buzlukta duruyor. İstediğim zaman yapabilirim. Dolayısıyla hani sokakta bir şey yemeyi özlemedim ama sokaktaki deneyimi özledim. Güzel bir Gece atıştırması için Adana'da mesela börek yemek için Adana'ya gitmeyi özledim mi? Özledim. O böreği özledim mi bilmiyorum ama börek yemek için Adana'ya gitmeyi özledim.
0: Hmm, seyahat etmeyi değil mi?
1: Gibi, gibi. Yurt
0: dışına da öyle.
1: Yurt dışına da öyle. Yurt dışı zaten yani bir şekilde 2019'da 17 ülke gezdikten sonra 2020'de sadece 4 şehir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o da Türkiye'de hani ziyaret edince e, tabii birazcık şey oluyor.
0: Onlardan özlediklerin var mı?
1: New York'ta Katz Deli'de bir pastrami yesek, rubin sandviç yesek ne güzel olur diyorum. Mesela işte pastramiyi benim evde yapma ihtimali tabii ki var. Herkesin var yani. Google'dan bakıp YouTube'dan seyredip tariflere herkes her zaman evinde yapabilir bir şekilde imkanı varsa. Ama hani benim evde yapacağım ya da benim bir şekilde İstanbul'da yapacağımla oradaki aynı değil. Dolayısıyla New York'ta bir rubin sandviç yemeyi çok özledim. İtalya'nın kuzeyini yani Roma'dan yukarısını... Bayağı bir seyahat etmiş görmüş biriyim. Romanın aşağısını hiç görmemiş biriyim. Aklımda Napoli'ye gitmek vardı. Hiç görmediğim bir yer olsa da Napoli'ye gitmeyi çok özledim diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Napoli'ye gitmek çok istiyorum. Yunanistan'da adalarda böyle yaz geldiğinde denizden çıkıp bir cacık söyleyip, yanına başka böyle bir tarama söyleyip, güzel bir masa kurup böyle hani 3-5 tabakla hafif bir öğlen geçirmek yine özlediğim şeylerden biri. Bir şekilde... Hani garip gelecek ama Kuzey ülkelerinde mesela işte Danimarka'da İsveç'te çok uçmuş yemekler servis eden ama bize bugüne kadar dayatılmış hani şık olmak zorunda beyaz örtüler olmak zorunda denilen restoranların aslında o kadar da şıklık takıntısı olmadığını o kadar beyaz örtü takıntısı olmadan yemek servis ettiğini gördükten sonra Mesela işte Danimarka'daki ya da İsveç'teki şef restoranlarında keyifli bir 6-7 saat süren yemekleri özledim. Zaten hiç Japonya'yı saymayayım. Japonya hani kalbimde yaradır burnumda tutuyor. Japonya'nın her şeyini hani güzel bir ramen olsa erişteli çorba koşarak yiyebilirim. Enteresan bir şekilde Tel Aviv son 2-3 senedir sürekli gidip geliyordum. Tel Aviv bizim bildiğimiz bir şeylerin farklı türlerindeki hallerini daha rahat yani çok Akdeniz'de haliyle servis ediyor ve sunuyor. Tel Aviv yine özlediğim yerlerden biri. Vallahi bir taraftan hani her şeyi yapabilirim diyorum ama işte bir taraftan da insanın canı bunları özlüyor. Yani çok basitte bir şey söyleyeyim. Mesela Bozcaada'da o Rum mahallesinde sokan üstündeki masaların birinde oturup erken bir akşam başlatmayı bunu da çok özledim. Hani sadece yemek tarifi özlemek değil, işte bir yerde olabilmeyi hatırlayıp orayı özlemek aslında hani bütün mesele o bence yani.
0: Zaten yemeğin birleştiriciliği, arkadaşlığı, ortamı, ortam sağlaması, muhabbet açması değil mi? Onları çok özledik özellikle.
1: Uzun masalar kurmayı, uzun masalarda olmayı değil, uzun masalar kurmayı, herkesi bir araya getirmeyi, ışıklar sönmüş olsa bile masadaki mumla... Böyle sevdiğini, dostunu, arkadaşını, herhangi bir akrabanı o yarım ışıkta görüp onunla beraber gülümsemeyi ya çok net hatırlıyorum onları ama neredeyse bir buçuk yıldır doğru düzgün bunların hiçbirini tadamadık, uzun masalar kuramadık. Şu iş hafifledikten sonra muhtemelen ilk yapacağım iş... Peşi sıra haftalar boyunca uzun masalar kurup <gülüyor> eş, dost, ahbap, akraba, tanıdık, kim varsa onları çağırıp keyifli bir şekilde sohbet edip böyle uzun masalarda yemek yemek olacak herhalde.
0: Ya bir de insan yaptıktan sonra yedirmek istiyor değil mi?
1: Benim içimde bir teyze var ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ye yavrum teyzesi. Mutlaka bir yemeği aslında yapayım diye yapmıyorum. İnsanlar yesin, biri yesin, biri... Ben zaten bunun güzel olacağını biliyorum ama insanlar da farkına varsın enerjisiyle yemek yaptığım için okey işte evde çok güzel bir pizza yapmak, evde çok güzel bir fasulye yapmak, evde çok güzel bir yumurta yapmak bir konu değil. Onu birileriyle paylaşmak asıl hikaye. Hani ben tek başıma yesem dünyanın en güzel yumurtasını kime ne kadar anlatabilirim ki? Ama işte paylaşabildiğim insanlar benim yaptığım şeyi yediğinde böyle gözleri açıldığında ah diyorum tamam şimdi oldu, şimdi taş yerine oturdu diyorum.
0: Ya tabii güzel bir şey yerken ailemin bir kısmının yanımda olmamasını üzülüyorum yani çok uzak değiliz ama otomobilsiz bir insan olarak onları ikide bir götüremiyorum onlar gelemiyor birlikte paylaşamıyoruz. 40 yılda bir görüştüğümüzde de böyle tamamen lezzet alışverişi üzerinde konuşuyoruz peki senin bu çok küçüklükten geliyor herhalde bütün aile de yemekçi. Yani biri et çok sever ve güzel yapar. Diğeri ot çok sever ve onları çok iyi anlar ve yapar. Balık konusunda uzman var. Sen 3-4 yaşından beri yemek yapıyormuşsun aslında değil mi?
1: Evet bizim halde restorancı yok. Hani dinleyenler o şekilde de anlamasınlar ama yani annem babam devlet memuru idi. Onların kendi yemek alışkanlıklarını ya bizim ev yemek yenen bir ev. Hani keyifli yemek yenen ve dostlarla ahbaplarla yemekler yenen bir evde hala da öyle annem babam hala hani eş dost ahbap akraba hep böyle toplanıp güzel masalar sofralar kurarlar Şimdi hal böyle olunca ben de ya dediğim gibi işte 3 yaşında 4 yaşında bir şekilde hani yemek yapmaya başlamışım. Şimdi 4 yaşında çocuk ne yemek yapacak diye <gülüyor> yine dinleyenler soracaklardır ama ya işte basit bir şeyi bir şeyle karıştırma, bir şeyi bir şeye koyma ya da işte annemin bana yardım etmesiyle, babamın bana göstermesiyle atıyorum işte tavadaki tostu çevirme ya da gözlemeyi yapma, köftenin altını üstünü çevirme, mangalın başında durma gibi şeylere o zamandan alışmışım. Gönül oraya gitmiş eğer atom parçalasaydı babam herhalde <gülüyor> atom parçalardım ben de Sörn'de çalışırdım şu anda. <gülüyor>
0: ya baban da mühendis yani sonuçta <gülüyor> adam köprüler öprüler yapıyor yani.
1: Ee, ya orası öyle ama işte hani eve geldiğinde insan... Köprü e, yapmıyor. Sörn'deki
0: evet, e, e, adam da <gülüyor> atom parçalamıyor hayatım. <gülüyor> Tanrı parçacını evdeki arayanını görmedik.
1: <gülüyor> ya işte evde ne... Aslında görüyorsan ona devam ediyorsun. Benim hikayem de aynısı yani. Bizim evde güzel yemek yapılırdı, güzel sohbetler olurdu. Ben de aynı şekilde güzel yemek yapıp güzel sohbetlere bir şekilde ya ev sahibi olmaya çalışıyorum ya da dahil olmaya çalışıyorum.
0: Peki, kafa rahatlatan birkaç yemek söyle öyle bitirelim bence. Yani böyle bize iyi gelsin.
1: Valla ben güzel bir pilav ve kuru fasulyeye her zaman varım.
0: Evet bu bölüm kuru fasulye bölümümüz. Kuru bizim. fasulyeli bir bölüm oldu. <gülüyor> Hatta
1: yani yanında bir güzel manda yoğurdu, turşu falan. Bunlara baya tamamım yani. Bu bir tanesi olabilir. Benim için hani en böyle keyifli, beni mutlu edebilecek yemeklerden biri bu. Bir tane zıttı bir şey var. Hamburger. Burger sevdalısı biri olarak böyle döke saça bir burger yemeği beni mutlu eder tanımının içerisine sokabilirim. Öyle bir şey var. Valla ne yalan söyleyeyim bir de tatlının İnsanı mutlu ettiğine ben bir şekilde inanıyorum. Kanalımdaki en son işte yayınladığım tariflerden biri olan Babka tarifi. Senin açılışta söylediğin bir şey bir şeyle evlenirse falan diye söylediğin aslında tarif oydu. Panettone ben çok seviyorum. İtalyanların Noel keki ekmeği diyeyim. İşte panettone sevdamı panettone bana çok uzun geldiği için yapması neredeyse 100 saat sürüyor. 100 saatte panettone yapmaya üşendiğim için panettonenin bazı disiplinlerini alıp babkaya uyguladım ve babkatone diye bir şey yaptım. Böyle kakaolu fındık kremalı. Mesela o da Bayağı beni mutlu edecek ve insanları da bence mutlu edecek şeylerden biri. Hı. Tarifini merak eden varsa gidip YouTube kanalımdan da bakabilirler.
0: Ay şu anda yüzünü görmelisiniz. Delirmiş gibi anlattı. Sen döner de çok seversin. Mesela rahmacun da güzel olur. İçi böyle söğürmeli falan değil mi?
1: İçli köfte de olur o zaman. Yani çiğ köfte <gülüyor> de olur. Oralara giriyorsak... <gülüyor> hani <gülüyor> konu öyle başlıyorsa bir soğan piyazı böyle öf. Tabii. Yani Ama işte... <gülüyor>
0: Pide olsun mesela yani insanı hamur işi sanki bir rahatlatıyor. <gülüyor> yani tabii şimdi artık herkes glitensiz yeme üzerine konuşurken böyle demem absürt ama yani bir hamur işi, acı, yoğurt, böyle kıyma falan girince işin içine her şey yenidebilir oluyor bence. Tamam yani sen... Mantı ve türevleri, pide.
1: Sen Karadeniz pidesini al ben Aydın pidesini alayım mevzuyu da öyle bağlayalım.
0: Evet aydın pidesinin özelliğini bir anlat sen çok seversin böyle kaymaklı da o da çok güzel olur ya. ya onlar... Aydın
1: pidesinin özelliği diye şimdi aydınında belli tip pideler özellikle yapılıyor işte nazilli gülü diye yuvarlak kıymalı bir pideleri var bence tahinli pideyi çok acayip bir haliyle yapıyorlar onun haricinde Bozdoğan'da işte bizim zaman zaman uğradığımız Mikado'da enteresan peynirli yumurtalı neredeyse içi omlet gibi olan bir pide var. Bunları tereyağıyla servis edebiliyorlar, kaymakla servis edebiliyorlar. İstiyorsanız üstüne limon sıkabiliyorsunuz, mevsiminde denk gelirseniz turunç sıkabiliyorsunuz. Dolayısıyla aydındaki pide işi çok yönlü, çok çeşitli. Oraya girersek oradan çıkamayız. <gülüyor> Hiç ben o topa girmeyeyim ama aydın pidesini ben severim.
0: Ya tabii bu arada Tarsus'ta hiç konuşulmuyor ama Hatay varken Antep varken değil mi? Yani efsaneydi şimdi sen öyle deyince düşündüm orada kuş gözü diye bir küçük böyle lahmacunumsu bir şey yapıyorlar. Bardak
1: altı kuş gözü.
0: Yani acayip güzel Tam şeyler. Tam
1: bardağın altı kadar yani kuş gözü denmesinin sebebi o. Bir su bardağının altı büyüklüğünde lahmacun'a benzeyen kıymalı ekmekler düşünün. Eğer bugüne kadar hiç yememişseniz ya da hemen... Bir Google aratması yapmayacaksanız işte dediğim gibi bardak altı denen ya da kuş gözü denen o mamül bayağı Hani böyle kendini kaptırırsan yanlışlıkla 20-30 tane <gülüyor> yiyebileceğim bir şey. Ben şey yapıyorum, toparlamaya çalışıyorum. Sen sürekli topu bana kaldırıp kaldırıp <gülüyor> tabii, yumuşatıyorsun. Tabii tabii daha
0: açacaktım. İzmir, Ege, şudur budur ama biraz burada kapatalım istersen. Daha acıktırmadan kafa rahatlatan, mide açan sohbetlerde. <gülüyor>
1: Kafaları da açtık, mideleri de açtık. Öyle oldu.
0: Evet, kısa bir tadımlık sohbet yapmış olduk yemek üzerine. Bazen yani diyorum ya Sinan'ın... Bazı teknik merakı, hoşuma gidiyor benim. Bir şeyi derinlemesine öğrenme isteği, o perverliği, sabah akşam yemek düşünmesi. Güzel, çoğumuz böyleyiz zaten değil mi ülkede? Yani yemekle oturuyoruz, yemekle kalkıyoruz, sofralarda bile yemek konuşuyoruz. Güzel oldu, öyle. Ben de kapatayım şimdi istersen. Kombinin mucidi Vaila'nın sunduğu kafa rahatlatan sohbetlerin yemekle ilgili bölümünün de sonuna geldik. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler Nilay. Sağol.
0: Bay bay.